0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Vilket härligt mottagande. Underbart att vara, vara här. Eh. Jag har varit i kafé och varit hemma i era hem det första gången här eh, liksom i, det, i det allra heligaste. Eh, många av er känner vi inte men vi har sökt Gud. Och temat idag det är ett starkare tillsammans. Kan du säga det till din grannet? Ett starkare tillsammans. Vi ska göra det här tillsammans och Monica ska, ska få börja.
2: Jag säger samma sak, vilket välkomnande. Jag älskade stunden där uppe när vi bad innan för gudstjänsten. Sån värme ifrån er allesammans. Jag sökte Gud och lät Guds ande tala till mig. Och jag fick det i två delar, men sen så såg jag att det hörde ihop. Jag såg en, en bild i två sekvenser. Först så såg jag ett bord där flera stycken hade varit och ätit. Talldrickarna låg kvar, besticken låg kvar. Smulorna fanns på, på tallrickarna. Och i nästa sekvens så såg jag ett långt, långt bord dukat. Servetterna stod stärkta i glasen och allt såg så vackert och inbjudande ut. Ordet välkommen kom till mig. Och jag tror att det är så här på den här platsen. I er gemenskap, i er tillsammans, så har ni delat måltid med varandra. Och hedersgästen i den måltiden är ju Kristus. Som har fogat oss samman, som har fört oss samman till ett liv. Och den måltiden har varit dyrbar för er och många har fått bli mättade. Kanske inte alla är kvar här. Men många har kommit till bordet och fått ätit sig mätta. När vi, har ätit, när, vi sett, när vi har ätit en måltid, vilket är i den första bilden, då tackar vi ju för måltiden, eller hur? Vi tackar världen speciellt för det vi har fått äta. Det var gott och det gjorde oss gott, invertes. Och det, det blev en, en ljuvlig gemenskap på grund av världens ansträngning för oss när vi får gå till det bordet. Men när vi är klara med måltid när vi ska gå till en måltid det här blir liksom lite tvärtom när vi ska gå till en måltid så ber vi ju för gåvorna som vi ska få ta emot eller hur? Så det blir som en omvänd ordning. Och då kommer jag till det bibelsammanhang som jag, jag fick för idag. Det är i Filippebrevet, kapitel 1. Och jag läser från vers 3. Det är Paulus som säger det här. Vi vet Paulus hjärta för församlingen för de troende. Han säger så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er. Alla. Ber jag alltid med glädje. Jag tycker den där meningen är fantastisk. I alla mina böner Ber bönor för er. Alla ber jag alltid med glädje. Det är verkligen ett inkluderande. Eftersom ni har varit med, med i arbetet för evangeliet. Från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er. Också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne, att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön, nu har vi, han har tackat först, nu hörde ni det. Han tackade för allt de hade haft gemensamt, allt det de hade upplevt tillsammans. Den måltid de hade ätit tillsammans var han tacksam över. Och nu kommer bönen för det som ska komma. Och Min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, omdöme så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Kristus Jesus ger er Gud, Gud till ära och pris. Och jag tänkte på när vi sjöng den här sången till inledning. Guds godhet från evighet till evighet. Det börjar om och det börjar om från evighet till evighet. Jag bara upplever att det finns en tacksamhet i Guds hjärta. För den måltid ni har delat tillsammans med honom. Han tackar er för det. Men han har dukat ett bord fortsatt. Ett långt bord där det ska finnas plats för fler. Där du får bjuda in. Och den gemenskapen kan se så olika ut. Den behöver inte vara här bara. Den kan vara där ni möts i hemmen. Den kan vara där ni hjälper varandra. Där ni ber tillsammans. På så många olika sätt. Och så ska ni be att kärleken ibland er ökar. Och insikten om vad han har för er. För det är så mycket större än vad ni tror. Titta inte på det som är bakom. Sträck mot det som är framför. Därför att han lovar att jag som har börjat ett gott verk i er. Jag ska också fullbordare. det. Det är hans löfte till dig. Ta det till dig idag. Hans godhet, hans kärlek. Och låt den kärleken spira ibland bland er. Gå till det bordet och välsigna den gåva som ni får av honom. Gud välsigna er.
1: Vi är tillsammans, men hon får lov att gå ner och sätta sig. Då. Jag ska börja och, och, och läsa. Ni såg det här, det Monica dela, så var det, det var mycket tillsammans. vi var till er, det var ni. Det, var, det, det finns ett stort oss. Och det är någonting i Bibeln där Gud, han, han talar till familj. Han talar till sammanhang. Han talar till eh, team. Han talar till grupp. Och I Sverige så är vi ganska annorlunda. Vi har en, en, en kultur som är väldigt mycket mig, jag, mitt... Och jag tror att Gud vill knäcka någonting idag för oss alla som lyssnar. Och oavsett om vi lyssnar på tv eller om vi är här, så finns det någonting i våra hjärtan, och det finns någonting i våra sammanhang, och det finns någonting i vårt land som han vill knäcka. Och idag tror jag bara att vi är en del av det. Vi vet att det firas gudstjänst på många platser. Jag vill börja och ta er till Efezebrevet och kapitel 2. Ibland så går vi, vi går till våra församlingar, vi kommer samman och det är så lätt att vi blir hemmablinda. Och det är så lätt att vi blir fokuserade på vad jag vill ha. Hela Sverige omges av konsumtion. vi brukar säga det till Monica när vi åker hem från kyrkor på lördagarna. Så åker man förbi något sånt här shoppingcenter. Så säger Monica, här är också ett tempel, säger hon. För människor är så inriktade på att, att konsumera. Och det är så lätt att det smyger sig in i, i kyrkan. Det är så lätt att det smyger sig in i våra liv, i våra gemenskaper- så vi blir mer åskådare än att vi vill vara på planen och spela. Och mig hjälper det här sammanhanget i, andra, i Fesebrevets andra kapitel och, och vers 11-12 där. Det står den, skil, den rivna skiljemuren, står det som överskrift i min bibel. Det är så lätt att det kommer upp saker som vill hindra oss, saker som vill skilja oss ifrån varandra, saker som vill hålla oss ifrån det som Gud vill att vi faktiskt ska göra. Men då säger han så här: Kom därför ihåg. Är det nyttigt att tänka? Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskuna. Med den omskärelse som görs på kroppen av människohamn. På den tiden, alltså innan. Innan vi mötte Kristus. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras luften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. När jag, när jag påminner mig då blir jag så tacksam för. Jag blir så tacksam till Gud. Och jag säger, mm, jag är så glad att jag har dig. Jag blir så tacksam till Jesus. Och så blir jag så tacksam över dig. För den här, de här värskarna är så tydligt att jag blev, jag blev inte bara född in i Kristus. Det är inte bara jag och Jesus. Utan när jag föddes så föddes jag in i en familj. Och du vet, min mamma och pappa heter Gunnar och Signeld. De kommer alltid vara min mamma och pappa. Min familj kommer alltid vara min familj. Det kan vara jobbigt ibland. Ibland är det roliga grejer. Pappa köpte ny bil. När jag var liten köpte de aldrig ny bil. Det var samma bil hela tiden. Men jag sprang inte till grannen för det. För det här var min familj. Jag var född in i någonting. Där jag var satt att vara med och ge min del jag träffar en kille i Israel en gång Jag frågar honom vad ska du plugga till? Jag tänkte jag får ett svenskt svar att han ska bli något så här rockstjärna eller någonting och så men så, så jag ska bli läkare sa han. Och så frågar varför ska du bli läkare har du det intresset? Nej så har jag inte men, men morfar och farfar sa att det var vad vi behövde i vår familj. Vi har kommit så långt bort ifrån det där familjen är vår identitet. Där vi ser att jag är här för att jag har någonting att ge. Det här bibelsammanhanget talar om att bli födda in i familjen. Det finns ett ännu bättre i Fesebrevet 2. Eh, samma kapitel och lite längre fram. Där det står det mellan vers 19 och vers 22. Däremellan har vi Jesu försoningsverk och vad han har gjort på, på Golgata korset. Och så står det så här. Nu... Alltså inte vi blir påmind om hur det var tidigare utan hopp, utan Gud i världen. Men nu, därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp oh, till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud i anden. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst med den där versen. Visst är den mm, smaskig. Det är sådant där man ska ha på morgonen när man vaknar och bara memorera. Wow! Men det säger tre saker. Det säger att det finns jag som individ. Det är klart att jag finns, men jag är född in i någonting. Jag tillhör Guds familj. Men det slutar inte där. Det slutar inte med att vi tycker det är gott att vara tillsammans. Så att det är härligt att ha tv-kvällar och fika och ungdomssamlingar. och liksom Alla de här grejerna. Utan det står också att vi tillsammans är medborgare i någonting som är större. I Guds rike har du och jag ett medborgarskap där vi har rättigheter. Och i det riket, där rör vi oss och är till. Men vi vet att det finns ett annat rike också. Ett mörkrets rike där flygornas herre är första. Jag vill inte ha han som min kung. Jag vill ha Jesus, ljusets herre, i ljusets rike vill jag ha som min kung. Och Vi vet att det är en strid däremellan. Det är därför vi måste veta våra rättigheter. Vi måste veta med vilka vi spelar. Vi måste veta att vi, till, vi är inte själva, utan vi finns i en familj. och I den familjen så relaterar vi till andra familjer. och Tillsammans så utbreder vi Guds rike i Sverige idag. Jesus, han har besegrat djävulen. Ja, men det är väl värt ett halleluja. Din kung, han är en mästare, han är en segrare. Han är en frälsare och han är så, så mycket. Och han har utvalt dig och mig. Och han har låtit oss förstå. Tack Jesus. Och det finns... När vi föds in så får vi ju, vi får färdkost, vi får vår bibel. Och där, där finns det instruktioner, det finns tillvägagångssätt, det finns hur vi ska förhålla oss, hur vi ska leva, hur vi ska vara. Och jag vill liksom trycka på det här idag. Ett starkare tillsammans. Det, det går inte av sig själv. Hur många är som är gifta här? Ja. Visst är det bättre idag än vad det var för 35 år sedan när jag gifte mig. En del kanske har varit gifta i tre år. När jag liksom knappt kom in i härligheten ens. När jag liksom bara började. Det behövs ju någonting. Jag var som en sån här kantig sten. Jag gillade Monikas lädestublar och så... Och så liksom jag med hem nu. Jag hade precis gått ut bibelskolan sen vi var ihop i tre månader. Jag sa till Gud, jag har inte bett om en flickvän, jag har bett om en fru. Det är inget jag rekommenderar till, till er ungdomar. Men när vi gifte oss så kände jag mig ganska kantig. Jag var som en, 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 liksom en kantig sten som behövde formas. Likadant är det när vi, när vi blir frälsta, när vi kommer in i Guds familj. Så säger Bibeln, Bibeln använder olika uttryck för att vi ska förstå hur vi ska förhålla oss. Han säger att vi är kroppen. Kroppen behöver varandra, vi sitter ihop. Vi måste liksom eh, lira tillsammans. Om min kropp inte lira här idag blir det jobbigt. Vi är en fårflock för att vi behöver vara tillsammans tätt tillsammans. Men så talar de om att vi är ett heligt tempel och där vi ska vara levande stenar. Jag var inte var inte mycket levande mig kan jag säga från början. Det tog liksom det har tagit 35 år Monica hon slipar fortfarande och knackar bort lite små grejer här och där och Gud han knackar bort stora grejer för att vi ska fungera ihop och passa ihop. Det är ett märkligt uttryck, levande stenar. Försök att lägga en sten under kudden i natt. Vad ska du säga hur levande vanliga stenar är? Det ger en insikt om att vi behöver Gud. Vi behöver Gud för att komma samman. och Även fast vi tycker att vi har gemenskap, vi är nära varandra så finns det så mycket mer djup att hämta i det. När Paulus ber för församlingen i 1 så är det någonting som är så påtagligt. Det är likadant när man läser i början av Bibeln. När Gud skapar människan så används uttryck som er, ni, oss tillsammans. Apostelns bön där i Fesebrevet, första kapitel, vers 15-19. Så ber han, därför, han ber för församlingen. Därför har jag nu, därför när jag nu har hört om er tro. Inte din tro. Er tro. Er tro på Herren Jesus. Och er kärlek till alla de heliga jag kan inte sluta tacka Gud för er. När jag nämner er i mina böner. jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtat hans ögon ska öppnas, att det ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den onde vill hindra det här. Men Gud vill ha ett starkare gemensamt. Det finns inget slag kraftigare än när vi blir mer tillsammans. När vi delar mer av livet. Jag har sett många som kommer från andra länder till Sverige till kyrkorna som jag besöker. Kommer man från en katolsk kyrka så finns det en vana att man ska gå till kyrkan på söndagen ska man vara där ungefär en timme om man kommer från Polen då är det liksom en timme där man liksom klar för, för evigheten sen. Och visst är det härligt att komma tillsammans en timme på söndagen. Men det finns så mycket mer. Och Gud har tänkt något som är så 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 mycket mer. Och han kommer inte att göra det, han kan inte göra det genom mig. Han kan inte göra det genom kristian, han kan inte göra det via någon TV-predikant. Han kan bara göra det när vi accepterar och förstår. Det finns en uppenbarelse här om att vi behöver vara med tillsammans. Vi behöver jobba ihop. Vi behöver träna, kämpa, be, utbreda. Göra en massa olika saker tillsammans. Jag vill se en motkultur till det som vi har runt omkring oss. Jag märker det varje vecka när man träffar människor, när man möts. Man kanske möts på gym eller man möts i bastun eller man möts i arbete eller man möts och så börjar man samtala. Så finns det någonting som är så attraktivt i det tillsammans som vi kan ha. Det finns en sån trygghet och det finns så mycket kraft och så mycket liv där. Vi har en ganska egocentrisk omgivning. Och det är, så, det är så lätt att vi faller in i det. Jag kom på mig själv för inte så länge sedan. När vi träffas som familj och Monica har dukat ett bord där. Och då får man inte bara sätta igång och äta. För alla ska ju ta bilder till Instagram. Eller hur? Och... Om det är en gaffel eller något som är fel, då måste det rättas till. För det får inte se ut som det ser ut på riktigt, utan det ska se bättre ut. Eller hur? Det är ju kulturen vi har. Och så säger döttrarna, nej pappa det går inte. Ställ så här istället. Eller dra in magen, eller liksom. Ut med bröstet och, och så står man där. Puta med läpparna. Och det är helt normalt. För kulturen har gjort någonting med oss. Jag står ju där och ljuger. Jag ger en skenbild. Jag ger någonting som Bibeln säger vi ska inte ulla på med. Men vi har en massa fasader. Vi har en massa grejer som ingen annan kan riva ner än jag själv. När jag förstår att det här hindrar. Det här drar isär. Det här tar udden av det tillsammans som Gud vill ge. I första Mosebok, första kapitel... Vers 26 till vers 28 så talar Gud. Och det är liksom läge att, att göra människor. Och då säger han så här. De säger så här. Gud säger så här. Låt oss göra människor till vår. Gud säger inte, låt mig göra människor till min avgud. Han säger inte det. Han säger, låt oss göra människor till vår avgud, avbild, avbild. Gud är Gud, han kan aldrig bli en avgud, av avbild. Lika oss. De ska råda över havet fiskar, himmelens fåglar, över boskapsdjuren och över hela jorden. Och Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Och Gud välsignade dem. Och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfölj jorden och lägg den under er. Man kan fundera på varför är Bibelns språk så mycket oss vi er förbund bilderna på församlingen det handlar om ett stort stort tillsammans och det här är en hemlighet som Gud vill att vi ska se synden världen den onde vill separera har ni hört om någon kyrka som har haft någon splittring eller någon intrig? Eller att det har varit kanske svårt i någon familj någon gång att inte förstå varandra. Eller att barnen ibland blir onormalt stökiga och jobbiga när det är viktiga saker som ska hända. Det finns någon som ligger bakom allt det här för att separera oss och för att ta oss isär. Guds plan är att vi tillsammans med honom, du och jag tillsammans med honom ska påverka den här världen. Gud vill att den här världen ska bli en bättre plats. Men han har valt, och jag har sagt många gånger till Gud, Gud gör det själv. Men han har valt, han är Gud, han bestämmer, han sätter reglerna och han har bestämt sig för att göra det tillsammans med dig och mig synden vill, vill åtskilja vi vet här i första Mosebok, syndafallet kapitel 3 vers 4-5 så kommer ormen, djävulen kommer och så säger han någonting så här att ni ska, ni ska visst inte dö, Gud hade sagt att man skulle dö, synden kommer och skilja er ifrån mig, ni kommer bli andligt döda, ni kommer inte kunna ha någon gemenskap med mig och det är det som ormen ville han ville få isär människa och Gud och han ville få isär människan och människa, han säger, det ska ni visst inte. Och sen säger han så här, om ni äter, då kommer ni bli som Gud. Det här är grunden till all synd, allt elände, allt vi ser runt omkring oss. När du och jag tänker, jag vill bestämma själv. Jag vill gå min väg. Jag vill bygga mitt liv. Jag vill välja min framtid. Jag vill ha det som jag bestämmer. Det är det största problemet. Det var det som Jesus kom och spikade upp på korset. Och jag är så tacksam för det. För jag vet inte vad jag skulle ha varit om jag hade gått min egen väg. Eller om jag hade bestämt allting så jag hade fått svar på alla mina böner. Jag Hade kanske haft många fruar då. Det var massor med problem hade det varit. Jag skojar. Ni blev så allvarliga. I första Mosebok kapitel 3, vers 15-18 till så står det fallet eller syndens fulder. Alltså de konsekvenser som kom. Det är konsekvenser för ormen. Det är konsekvenser för mannen. Det är konsekvenser för kvinnan. Ormens konsekvenser, de, de gillar jag. Det är någonstans 15, att han ska sätta fiendenskap mellan ormen och kvinnan. Mellan hennes avkomma och hans avkomma. Och sen att kvinnans avkomma ska sönderkrossa ormens huvud. Det gillar jag. Det är därför jag, man känner sig, när jag, när, jag, när jag predikar det här idag, det vill han inte. Det är ont, han har ont i huvudet, han har krossat huvudet, det är jätteont när jag säger tillsammans, aj 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 säger han, han vill inte, han vill inte att vi ska förstå för det ligger sån hemlighet i det, det ligger sån uppenbarelse i det. Men synden gör någonting här, inte bara med ormen, att han får sin dom förutspåd, att en dag så kommer Jesus komma, han kommer söndertrampa ditt huvud, han kommer göra din makt åt intet. Han talar också till mannen och kvinnan som hade fått det här mandatet. Så säger han till kvinnan, det här är viktigt att förstå. Han talar om att det ska bli jobbet någon ska föda barn. Jag lite, gillar lite det här, att till din man ska din åtrå vara. Den, den liksom delen i den här meningen tycker jag är rätt okej. Okay. Men sen står det så här, och mannen, han ska råda över dig. Jag vet inte om du har förstått det. Men här kommer, här kommer ett nytt tänkande in. Hierarki, över, under. Jag vill vara bättre. Jämförande. Vem är störst? Vem sjunger bäst? Vem spelar bäst? Vem är... Hela det här kommer in här som en följd av synden. Och vad djävulen var ute efter det var att separera mannen och kvinnan. För ensamma så kan inte du och jag återspegla Guds härlighet. Vi kan aldrig återspegla Guds fullhet, inte ens som, som man och kvinna. Vi vet det när vi jobbar tillsammans. Vi har många olika gåvor och många olika personligheter. Och alla behövs i Guds pussel för att det ska bli synligt, för att det ska bli som Gud vill. Det går inte att ha en Typ av spelare i ett fotbollslag. Vi måste ha många för att laget ska fungera. Det är likadant i Guds familj. Det är likadant var du än befinner dig. Vilken församling du än är. Så kan vi förstå det här. Och komma närmare. Börja spela mer ihop. Det är där kraften finns. Det är där fullheten av Gud tar sig uttryckt. Det är där Gud blir synlig som han verkligen är. I sin församling. I sin familj. Jag, jag, jag talar, varför är jag så ivrig idag? Jo, jag, jag, jag vet när jag kommer första gången så här till en församling och, och talar så, så vet jag att det enda jag kan göra det är att väl Jag har inget mandat att göra någonting annat. Men pastorerna bad här när vi badade uppe, och bad de om byggstenar. Låt Mats få ge byggstenar. Jag tror att det är någonting idag, en uppenbarelse som kan förändra. Förändra den här församlingen, förändra din familj. Men också förändra hela den här staden. Det finns någonting som ni tillsammans kan bryta. Genom de beslut som ni tar att stå tillsammans. Att överlåta sig själva. Att ge sig till familjen. Att våga ha så mycket tro på Gud så att jag kan säga jag ger mig, jag öppnar mig. Vi vet alla att det är inte är jättelätt. Man kan inte öppna sig för, för hundra personer samtidigt. Vi vet det vi som är gifta. Vi får liksom slipa så vi får komma närmare och närmare och närmare. Det är likadant i din hemgrupp. Det är likadant med dem du jobbar med. Det är likadant med dina vänner som du har. Men låt oss ta ett beslut. Låt oss se det. Att vi vill tillsammans förmedla Guds liv, Guds kraft fullt ut kan vi säga ett amen. Vet uppenbarelse förändrar människors liv uppenbarelse när man ser något när man får tag på någonting. Och ibland kan det vara svårt för oss människor att få tag på det. Ni vet hur det var i den första kyrkan, men det är gång på gång på gång så kommer Gud och uppenbarar saker för dem. Emos vandrarna gick på vägen, trötta. De hade gett upp, de vill inte vara med längre. Så kommer Jesus de känner inte ens igen Jesus. Så börjar han prata med dem och så säger de så här, "Varför är ni ledsna?" säger han. Och då säger de så här, är du den enda i Jerusalem som inte förstår vad som har hänt? Alltså sådär korkade kan vi vara ibland. Att vi inte ser det uppenbara. Det finns där alldeles framför oss. Men när han kommer och tar bort skynket så vi ser. Vi ser ett större tillsammans. Petrus på hustaket. När det här skynket kommer ner. Och så är olika ljud där. Så var det, här, det här var någonting som, som inte alls, det lirar inte med Petrus sätt att tänka och inställning. Sen är Gud, säger slakta och äta och Peter, men det är ju det är oheligt, det är urent, det, det här är ju fel, säger han. Problemet var inte Gud, problemet var inte djävulen, problemet var här emellan. Att han förstod inte det Gud ville att han skulle förstå. Men några versar senare så säger Peter, nu förstår jag i sanning att Gud inte har anseende till person. Han fick en uppenbarelse. Gud visade någonting som han inte hade sett för tidigare. Och det fick en vändning i hans liv, Emus vandringarnas liv, Paulus liv. Det står att fjällfull från hans ögon och nästa kapitel så predikar han Jesus som kung och frälsare från att han hade liksom varit ut och jagat församlingen tidigare. Paulus ber att vi ska se i Fesebrevet 3 vers 16 till 19. Jag ber att han, Jesus, i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fattas bredden, längden och höjden och djupet är det någon som vill fatta det? räck händerna högre det är bara tillsammans vi kan förstå det och så lära känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Jesus när han kom till jorden. Han, han var inte ensam. Han jobbade tillsammans. Paulus jobbade tillsammans. Petrus jobbade tillsammans. Gud fader själv är faders son heligande. Om du är här idag. Eller du sitter någonstans ute i Sverige. Eller kanske i något annat land och lyssnar till det här. Vem är du? Vem är jag när Gud själv behöver jobba tillsammans? Vem är jag att göra någonting själv? När Jesus skickar sina lärjungar för att hämta åsnan så skickar han dem två och två. Så viktigt är det här för Gud. Nu kommer de som är med oss på TV Vision Sverige och lämnar oss. Och Vill man... Fortsätt att vara med i gudstjänsten så kan man göra det via, via Facebook. Fortsätt att vara, vara med oss där. Ja, Göteborgs kyrkan, Facebook, vad sa jag? Det här var fundamentalt för, för den första församlingen. Det behöver bli lika fundamentalt för oss. Ska vi bara lägga händerna på våra hjärtan. Himmelske Fader. Vi kan titta på vår omvärld. Vi kan titta runt omkring oss. Och vi kan se berg som reser sig upp. Vi kan se hot och olika saker som vill slakta, förgöra, trycka ner, hindra. Det liv som du har lagt i våra hjärtan. Men tack för att du har idag visat en hemlighet. Och jag ber att det bara ska bli en uppenbarelse för oss. Där passionen, precis som för Emma och Svandra, när de såg och förstod. Då säger de, brann inte våra hjärtan. Jag ber fader att våra hjärtan ska sättas i eld. Jag ber fader att en längtan ska komma efter att jobba tillsammans. Lida tillsammans. Prata tillsammans. Utbreda ditt rike tillsammans. Se nya vägar, nya områden, nya saker. Där vi tillsammans kan få bära din fullhet och gå vidare. Far, jag ber att du öppnar ditt ord. Jag ber att mina bröder och systrar från den här dagen när jag kommer lära dig, läsa ditt ord så ska det här om tillsammans och team bara hoppa upp så att varje dag du påminner oss om att vi inte är starka ensam. Och du dog inte för oss ensamma. Du dog inte ens bara för våran församling utan du dog för att förändra den här världen. Och jag ber Fader om att ditt hjärta ska ta plats i våra hjärtan tillsammans så att vi kan bli de som gör de förändringar som du vill ha. Jag tackar dig för det. I morse när jag läste min bibel så, så var jag en stund i apostlärningarna. Och vi alla vart med där. Jag tror jag har läst jag tror att det finns 452 tillsammans i, i Bibeln. Men många handlar ju om att man skulle slakta oxarna tillsammans med jätterna och, och, och sådär. Det är många saker. Men det är ett hundratal som handlar om, 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 om oss. Och det är någonstans 50-60 som handlar om saker som vi kan göra tillsammans. Men ju mer jag läser min Bibel. Jag hade missat ett sammanhang. I morse när jag läste apostelärningarna... Vi har alla läst om pingstagen när Petrus stiger fram och predikar för de 3000. Men det var inte Petrus som steg fram. Det står så här. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11. Här hade jag sett det tidigare. Tänk vad viktigt, bara en sån här liten sak. Det visar att någonting av det Jesus hade förklarat och sått in och tränat dem in i, så var det att vi gör det vi gör men vi gör det tillsammans. Vi sitter ihop. Kan du bara spela lite på, på pianot? 1992, då var jag 25 år gammal. Då kallade Gud mig att starta en församling i Västerås. Jag visste väldigt lite. Jag hade varit frälst. Några år bara. Jag och Monica, vi var nygifta. Vi hade precis fått vårt första, Mikaela. Vi var oerfarna. Vi kunde nästan ingenting. Men Gud kallar oss. Och så några till runt omkring oss. Och jag är glad idag att jag inte var så formad och inte så färdig. För när man inte riktigt vet då... Då bara frågar man Gud, man ber i tungor, man, man, man vill ha någonting. Och vi hade ett hjärta efter att göra förändring i Västerås. Vi ville se människor frälsta, upprätta, befriade och liksom i tjänst för Gud. Och Gud hade talat till oss att vi inte skulle bara vara, liksom, vi skulle vara en vardagskyrka. Och det visste inte jag vad det var. För kyrka för mig det var möte på söndag. Det var liksom hemgrupp onsdag kväll en ungdomssamling på fredag. Och så något bönemöte någon gång däremellan. Och allt det var bra. Men när Gud då säger ni ska vara en vardagskyrka så det var nytt för mig jag undrar hur ska det se ut så vi bad och vi bad och vi bad och en dag så, så kom min bror och så sa han jag har fått ett ord sa han. tacos, så det här är 90-talet man visste inte vad mexikansk mat var då vi trodde såklart det här var ett, ett tal, så vi ville ha uttydningen tills vi liksom vi hade höll på och sökt uttydningen för det här länge men en, en lunch så satt vi och lunchade med en kille som berättade att han var kock och vi kom in på det här och sa, men det där det är ju mexikansk mat så han, jag kan lära dig att göra tacos Unga som vi var så ja, men lär oss att göra tacos. och gör tack. Och så fyra veckor senare, då öppnade vi Smedjan och körde taco nights. Och första kvällen som vi hade liksom öppet, under den fredan och lördagen, så kom det någonstans 300 ungdomar till våran kyrka för vi gjorde kaféet liksom i kyrkan. Det har varit omöjligt innan att få in dem, men nu kom de in. Det var ingen av oss som hade drivit restaurang tidigare. Vi, vi var inte kockar, vi var inte någonting. Men vi lärde oss av den här kocken. Jag vet inte hur många. Jag tror vi, vi, vi stekte de närmsta åren hundratals ton tacos. Vi hade den här restaurangen uppe i ungefär tio år. Och Gud lärde oss så mycket när vi fick kontakt med vanliga människor. En talar Gud till oss att vi skulle starta ett dagcenter för missbrukare och kriminella. Och jag tittade på vår lilla församling och jag såg ingen som skulle kunna göra det. Men Gud han sa, de finns där, son. Och jag tittade igen och jag bad. Och Gud sa, de finns där. Så till slut så sa jag, en samling vi hade, är det några som skulle vilja... Var med, vi kommer att ha, ha liksom servering och grejer nere i källan med, med alla västeråskriminella och ytterligare alla narkare och alkoholister. Och, och så. Är det några som vill vara med? Då räcker min mamma upp handen. Och sen Marianne. Tack Gud för Marianne, hon är, hon är inte kvar hos oss, men hon var någonstans 67-68 år, någonting sånt. Och sen en ung tjej som hette Maria. Hon var, jag vet inte ens om hon var 18, men någonstans där. Och jag stod där och tänkte, Gud det är min morsa. Och sen den här gamla tanten och den här unga tjejen. Ska jag sätta dem i källan med Västerås kriminella och missbrukare? Gör det du, sa Gud. Det här blev en av de starkaste sakerna som vi som församling har fått vara med om och gjort. När Gud bara kom in och De här tre tanterna, de kopplar ihop. De kunde brotta ner miss, missbruk. Jag vet, jag kom ner en gång. Marianne hoppade på en kille, han föll på golvet. Mamma satte sig på bröstet. Och så bad de i tungor så det bara bråla om det. Och så var han fri och så blev det bra. Och så skrattade de och grät och drack kaffe och hade det jättebra. Jag vet efter några veckor så fanns det inte en kriminell i stan som skulle kunna göra någonting emot de här tanterna. För de hade vunnit allas hjärtan. Gud har vägar som vi inte kan komma på. Gud han kan göra med oss det vi aldrig ens kan drömma om ska bli. Jag hade ingen utbildning, ingenting och Gud så startade en skola. Jag... Jag var dum nog att göra det. Jag var rektor från början på våran skola. Idag är skolan stor. Och, och, och jag var bara rektor en väldigt, väldigt kort stund. Det finns någonting i att koppla ihop. Det finns också någonting i att ta ett första steg. Även fast man inte ser. Och när jag bad i morse. För er. Församlingen här. Så. Så visar Gud mig någonting. Det var inte en dröm. Drömmar är otydligare. Utan det här var en, någonting som jag såg. Och vad jag såg det var ett torg. Och, och min upplevelse att det här torget. Det är ni tillsammans. Det skulle kunna vara den här platsen. Där ni möts och kommer samman. Men runt det här torget så fanns det olika. Inte dörrar utan portar. Och vi har nyss svarat på en konferens där vi har talat om att vi vill gå ut i olika världar. Och till varje värld, musik, media, eh, ekonomi, all, alla, det finns så många olika världar. Så finns det portar. Och vad jag såg, jag såg att det var många portar runt er. Och portarna var öppna. Och de två första portarna var väldigt tydliga. På den första så stod det politik stod det över. Och det vet jag att ni är redan på väg. Jag vet Panilla och jag vet inte om det är flera av er som Panilla tränar eller om ni har grupp som är tillsammans med Panilla och Ber eller någonting. Men det finns en port där. Och Pernilla kan inte ta den porten själv. Utan det behöver bli ett större tillsammans. Men den porten var där. Och det stod och det var tydligt. Fanns det en annan port där det stod? Media stod där. Politik har jag själv haft ett hjärta för. men media, jag gick liksom kass på, på det. Jag är så glad att jag klarar av tiden här. Och sluta i tid. Men sen när vi kom hit och hörde att du kommer ha en träffa ungdomarna här efteråt. Jag tror att det finns en en port av media där ni också behöver komma samman. Titta inte då, tänk inte då på, ja men vi är inte så bra eller vi kan inte. Utan kliv in, för då kommer Gud att öppna. Det är så viktigt att ta stegen, att, att gå. Om inte vi tar första steget. Jakob säger att tro utan handling är död. Men när vi visar Gud vår tro genom att okej okay, vi hoppar eller vi tar ett steg. Då öppnas övernaturliga dörrar och Guds smörjelse flödar på. Sen var det portar som det var inga. Det stod inget över dem. Men jag såg olika människor och olika grupper som hade sådana här små pallar ni vet, med fyra-fem steg. Så här, du har på jobbet som elektriker när du ska upp och fixa. De hade sådana, hade ställt sådana och så var det någon som skulle liksom gå upp och skriva på den här porten. Men det var inte färdigt. Och människor hull i, i den här liksom byggstegen, huller i den. Och någon var på väg upp och någon stod och hull i benet. För det var lite vingligt när man skulle liksom skriva namnet över den här porten. För mig som såg det här, så betyder det att det finns redan grupper. Jag vet ni jobbar med hemgrupper, när de som leder hemgrupper, det finns olika grupper som redan är där ni jobbar med er tillsammans jag tror att det är en tid att börja söka Gud tillsammans att våga kliva upp och börja tänka vad, vad, vad ska vår port heta du kanske har haft ett hjärta för någonting men du har aldrig kommit ut i det jag tror det finns många av oss som kan känna så. Jag har en sån, ett hjärta efter att predika evangelium, eller jag har ett hjärta efter att hjälpa människor i nöd, eller jag har ett hjärta efter att lära unga tränare och, och lära människor och funka i den troendes tjänst i vardagen. Jag har, jag har ett hjärta för att gå in på det här området, olika områden i vårt samhälle, men du har aldrig kommit till skott, eller du har aldrig känt att du har det som behövs. Och Gud vill inte att vi ska vänta. Gud vill att vi ska hitta varandra. Och så bara ta små steg. Små steg. Jag har varit med och startat förskola. Jag har varit med och starta byggföretag. Jag har varit med och gjort så många olika saker. Men det har aldrig någonsin, det är Gud har sagt till oss, så har vi känt så här, ja men vad bra, vi har det. Aldrig någonsin. Utan det har alltid varit med bävan. Allt det varit utifrån att vi har bett att söka ut tillsammans. Och sen har vi tänkt så här. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Ska vi starta en förskola? Vi kanske har en fåtulj vi kan skänka. Vi kanske... Alltså bara något litet steg. Så sätter vi Guds flöden igång. Är det några som... Sajder du fortfarande, du leder hemgrupper, några hemgrupper. Någon annan som är här som leder grupper. Finns det andra grupper? Skulle ni vilja bara, ni kan väl ställa er upp där ni är. Ni som redan liksom har tagit några, några steg. Ni som redan har människor runt omkring er. Tack fader, tack fader. Kan ni bara ta några i handen som står runt eller ni som sitter runt, att ni bara sträcker er ur ta, ta tag i en tröjflik eller, eller någonting att vi bara på något sätt vi gör någonting här som som vi vill ska, ska, ska bli någonting. Att Gud bara får lägga ner en längtan i våra hjärtan efter att göra skillnad Göra någonting som vi inte kan göra ensamma. Vi blir starkare tillsammans. Men när vi kopplar med Gud, då kan vi bli en motkraft till alla de krafter som vill kväsa i den här staden. Sträck era händer ut mot de som står, inte bara för att välsigna dem, utan sträck dem och säg, sträck ditt hjärta dit. När vi lyfter våra händer så ser Gud att vi lyfter våra hjärta. När vi sträcker våra händer nu så bara vi ger vårt hjärta till. Att vi vill stå tillsammans. Vi vill komma närmare varandra. Vi vill ta steg för att Guds vilja ska ske i Göteborg. Och genom hans kropp på den här platsen. Jag tackar dig fader för att du vill resa upp en ny nivå av överlåtelse. Överlåtelse till dig. Överlåtelse till församling. Överlåtelse till varandra. Och jag tackar dig, Fader, för allt det som är nedlagt i olika människors hjärtan. Den längtan som finns där. Tackar att när vi kommer samman, då dupliceras den längtan. Förmågan multipliceras. Livet, kraften. Till och med Saul, när han kom tillsammans med profeterna. Då kunde också han profetera. Vi tackar dig, Fader, att vi bara får förlösa en multiplikation. Som tar sig uttryck i, i olika saker, smått och stort, Fader. Men tack att du vill att vi alla ska vara med i laget. Du vill att vi alla ska ha en plats att fylla. Och tack att i ditt pussel så finns den platsen. Så jag bara fyller oss i liv. Över de grupper som redan finns. Jag ser husgrupper eller hemgrupper. Eller jag vet inte vad ni kallar dem här. Men smågrupper. Där livet kommer in. Där du ibland har tänkt, ska åka eller ska inte åka? Där det bara kommer in någonting, ett nytt flöde, ett nytt liv. Där ledare, människor med förmåga som inte har ställt sig upp, helt plötsligt ställer sig upp. Där initiativ flödar fram och där det blir rörelse i vattnet, rörelse i kroppen. Jag profeterar att det kommer att gås in i många olika portar. Det kommer att skrivas tydliga namn som kommer att vara med och förändra den här staden. Och jag tackar dig, Fader, för varje individ som är med på det här mötet. Att vi får vara levande stenar i ett andligt husbygge där du kan röra dig och gå in i rum efter rum efter rum och få din vilja att ske. Så vi ber, låt ditt rike komma och låt din vilja ske genom våra liv. Kan vi säga amen till det? Amen.